0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor, aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la palabra de Dios. Y en esta tercera semana del tiempo de la, de la Pascua que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron, «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras», delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que, algunos, que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que nos relata San Lucas está protagonizada por dos discípulos que se parecen mucho a nosotros. Podrían representar a cualquier creyente, a todos los creyentes, algunos especialistas en la escritura indican que no fue un despiste de Lucas el que uno de los dos caminantes no tenga nombre. Uno se llama Cleofás, pero ¿y el otro? Según interpretan, Lucas tuvo cuidado de no indicar su nombre para que nosotros, al leerlo, pudiéramos ocupar su lugar, sentirnos identificado, identificados con él. Perdón. Los dos caminantes han pasado por una experiencia de dolor, de muerte, de fracaso, de decepción. Aquellos dos discípulos se pueden parecer a tantos hermanos que se acercan a nuestra comunidad cristiana buscando a Dios y todo lo que se nos ocurra o intentemos decirles no les convence, no les sirve. Como las palabras con las que intentaron consolarles a ellos y darles esperanza a las mujeres que fueron al sepulcro y el resto de compañeros, les parecieron rumores, chismes, fantasías. Total que se apartan del grupo, vuelven a su casa y a sus cosas, aunque no dejan de darle vueltas a lo ocurrido, intentando comprenderlo. Se van entristecidos a su aldea de Maús. Se trata de una especie de baño de realidad después de haberse dejado ilusionar por aquel mensaje de Jesús que quedó en nada. La ausencia y la muerte de quienes han formado parte importante de nuestra vida nos ayudan a entender e identificarnos con los sentimientos y estado de ánimos de estos dos discípulos. Se resume todo en un ya no. Pero lo primero que hay que subrayar es que estos dos discípulos van comentando, compartiendo entre ellos sus sentimientos, su dolor, sus frustraciones. Hay entre ellos una comunicación seria. ¿De qué hablan? Hablan de lo que se han sentido desencantados con Jesús. Nosotros esperábamos. Se les acerca un caminante, no lo reconocen de entrada. ¿Cómo es posible para un discípulo no darse cuenta de que es el propio Jesús quien les sale al camino y les acompaña? La respuesta de aquel caminante ante todo lo que ha escuchado es iluminarlo con las Escrituras. Esta conversación les hace sentir bien, pero las palabras compartidas, el estudio de la Escritura, la reflexión y la confianza surgida no son suficientes. No obstante, como un gesto de agradecimiento, al llegar a Emmaús les pide a Jesús, quédate con nosotros. Haber visto en persona a Jesús y haber escuchado, leído su mensaje, evangelio, es importante, pero no es suficiente. Formar parte de un grupo de discípulos y compartir la vida y escuchar sus testimonios personales es importante, pero tampoco es suficiente. Repasar nuestra vida a la luz de las Escrituras y de la experiencia de Jesús crucificado, por ejemplo, la catequesis o la revisión de vida, también es importante y necesario, pero sigue siendo insuficiente para reconocer vivo al Señor. Es necesario partir juntos el pan, celebrar la Eucaristía, hacer posible la comunión interpersonal. Una fe sin Eucaristía no es fe. No se nos abren los ojos, nos dejamos fuera de casa al Señor. Y si celebramos bien la Eucaristía, necesitaremos volver a buscar al resto de los hermanos. Regresaremos a la comunidad con una experiencia de fe que compartir. Por fin habremos comprendido a las mujeres, a Pedro, a Tomás, porque tendremos una experiencia común con ellos. Seremos con verdad una comunidad de iglesia. Que estas sencillas reflexiones nos animen a refrescar, profundizar y cuidar nuestra fe pascual en el resucitado, el Señor de nuestros caminos. Que seamos capaces de anunciar a quien quiera escucharnos que es verdad. El Señor ha resucitado y nosotros lo hemos reconocido al partir el pan. Y si nos marchamos un día de Maús, que podamos volver con el corazón ardiendo. Y hoy, como una linda propuesta en la Iglesia de la Argentina llamados a concientizar la necesidad de compartir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros bienes materiales como fruto de este encuentro con Jesús en la Eucaristía. Para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente domingo en familia.